0: Pallottoline Dalla undicesima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Novelle per un anno di Luigi Pirandello Pallottoline 28 agosto Benone Pochi giorni ancora, meno che un mese, benone. E riponeva da parte il fogliolino del calendario insieme con gli altri precedenti, perché ottimo per... Shhh! Che c'è di male? Bada, vien gente! Zitta lì, zitta lì, non ci sono! Oh, se mai, il professore studia! Di così, di così, mi raccomando! Chiudeva subito l'uscio, poi, trac, accostava la persiana. Oh, e ora eccolo là segnale a pagina 124 l'universo è finito o infinito questione antica è certo che a noi riesce assolutamente impossibile uff 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 tre volte di seguito sempre allo stesso posto lì nel mezzo della fronte ronzando ah ma anche per le mosche se dio voleva erano gli ultimi giorni di baldoria come per gli insetti umani che a piedi su sommarelli si inerpicavano fin lassù a circa mille metri sul livello del mare, e per vedere che cosa, infine, i laghi d'Albano e di Nemi, un paio d'occhiali insellato su quel gran naso con la punta all'insù, che è il Monte Cavo. Già cominciavano, infatti, a spesseggiare i giorni di nebbia, quella nebbia umida e densa che toglie lo spettacolo incantevole dei due laghi gemelli ora vaporosi, ora morbidi, come azzurri veli di seta. Occhi, più che occhiali, tra le folte ciglia dei boschi di Pocastani, occhi della pianura laziale in cui, come serpente lucido enorme, il Tevere, dall'oscuro grembo di Roma, visibile appena là in fondo, si svolge, ricomparendo qua e là, nelle ampie volute, fino al mare visibile appena laggiù. Ma nel mentre Jacopo Maraventano si fregava lieto le mani, tappato là, in quel camerino dell'osservatorio meteorologico, al piano superiore dell'antico convento, situato con l'attigua chiesetta sulla cima del monte. Alla nebbia invadente imprecava l'incontro l'oste velletrano, che aveva avuto la cattiva ispirazione di ridurre a miseri camerini d'albergo le povere cellette dei frati cacciati via da quell'ora alpestre Romitorio, e tavole e tavolini aveva disposti per gli avventori sulla spianata dietro al convento, dalla parte di Levante, sotto un enorme faggio secolare. — Asino, ciò piacere, piacerone! Quell'alta vetta di monte di cui egli con la famigliuola pativa per tutto l'inverno i rigori crudissimi, la desolazione della neve, l'esiliante assedio della nebbia, la furia dei venti, doveva con la bella stagione diventare per gli altri a un tratto luogo di delizia. — Ecco la nebbia, asino, ben ti sta, piacere, piacerone! Non la pensavano però, come lui, la moglie e la figlia di Dina, già sui vent'anni, e neanche Franceschino, che pure era nato e cresciuto lassù. Per loro l'estate era una benedizione, e la sospiravano ardentemente in segreto tutto l'inverno. Potevano almeno sentire in quei mesi un po' di vita attorno, e veder gente scambiare qualche parola, e di Dina, chissà, poteva anche darne l'occhio a qualche giovanotto tra i tanti che salivano a visitare l'osservatorio, ai quali la buona signora Guendalina, bruna, magra, ossuta, col volto bruciato dai rigori invernali, non mancava di ripetere invece del marito come poteva, cioè sempre con le stesse parole e gli stessi gesti, la spiegazione dei pochi strumenti per le osservazioni meteorologiche. Dopo la spiegazione presentava ai visitatori un registro perché vi apponessero la firma e accanto qualche pensiero, Lasciava andar certi sospironi la povera divina, rileggendo in quel registro, nelle serate d'inverno lassù, quei pensieri in margine e talvolta qualche poesiola, quella, per esempio, indirizzata proprio a lei, all'Headleways di Montecavo. Ah, il giovane poeta che l'aveva scritta chissà dov'era ormai, se pensava più a lei, se sarebbe ritornata l'avventura estate. La signora Guendalina tentava, ma timida, di indurre il marito rinchiuso a farsi vedere dei visitatori, non fosse altro per dover d'ospitalità diceva ma didina ogni qual volta la madre si provava a muovere questo discorso le dava sotto sotto gomitate poi a quattro occhi le faceva notare che se il babbo non si persuadeva prima a farsi tagliare quell'aspra selva di capelli riccioluti e quel barbone mostruoso arruffato che le aveva invaso le guance fin sotto gli occhi era meglio che non si lasciasse vedere la madre ne conveniva, sospirando, e alla domanda dei visitatori, «Il professore dov'è? Il professore studia?» rispondeva con gli occhi bassi invariabilmente. Studiava davvero il maraventano, o almeno stava immerso tutto il giorno nella lettura di certi libracci che trattavano d'astronomia a unico suo pascolo. La lettura però andava a rilento, poiché egli si lasciava distrarre dalla fantasia, rapire da ogni frase per le infinite plaghe dello spazio, da cui non sapeva poi ridiscendere più, come la moglie avrebbe desiderato. Ma ridiscendere perché? Per mostrare lì alla gente che veniva a frastornarlo, a seccarlo, e da cui una così esterminata distanza lo allontanava, come agisse un pluviometro o un anemometro per far vedere i sismografi o i barometri? E via! Un giorno gli sapeva un anno che quella processione di seccatori terminasse. Per fortuna dei pochi matti che avevano preso alloggio nel sedicente albergo uno solo resisteva ancora alle incalzanti minacce del tempo già l'autunno si ridestava con certi sbuffi che scotevano là sulla cima la grave stanca immobilità dei grandi alberi esausti e quando quegli sbuffi non avevano alcun impeto contro le povere foglie moribonde erano fitti ribocchi di nebbia che si ergevano a onde impigliandosi pigri tra i rami attediati in basso stagnando sui laghi, o fumigavano qua e là dai boschi sottoposti che pareva ardessero lento, senza fiamma, senza crepito. Sembrava certi giorni che tutta l'aria si fosse raddensata in un fumo bianchiccio, umido, accecante, e allora la vetta del monte restava come esiliata dal mondo e dalla spianata non si sarebbe potuto scorgere neanche a un passo lì il convento. E tuttavia, quell'ultimo matto resisteva lì, Jacopo Maraventano non tardò a intenderne la ragione. Una sera, dalla sua finestretta per entro a quella nebbia fittissima, udì o gli parve certi bisbigli che non potevano esser presi per gli acuti stridì che sogliono lanciare nell'aria i pipistrelli, o gli scoiattoli su per i rami degli alberi. Zitto, zitto, quatto, quatto, scese sulla spianata, né egli discerneva tra la nebbia gli innamorati, né questi tra loro si discernevano. Dall'alto sospirava una voce. — Cadrà tanta neve, tanta neve! — Deve esser bello, rispondeva dalla spianata l'altra voce. — Bello sarebbe per me, se tu rimanessi qua, ma per te no, caro. Si muore di freddo, sai? — Povero amore, ma ora io devo partire, ti giuro però che tornerò tra poco. — Non tornerai, ne sono certa. Io resterò per te, nel tuo cuore, il ricordo di un'estate in montagna. La voce dalla spianata voleva protestare, ma Jacopo Maraventano tossì forte e subito corse con le mani avanti, come un cieco, in direzione del convento, per tagliarla via al giovanotto che se la svignava redendo il muro. Venne proprio a cadergli tra le braccia, all'inciampone indietreggio balbettando. «Oh, scusi, bu- buonasera, professore, buonasera, lei va a far le valigie, non è vero?» «Sì, sì, signore, conto di partire domattina». «Fa bene, buon viaggio, quassù non tira più buon'aria e neanche il babbo si riesce più a scorgere. Come dice? Non dico a lei, dico a mia figlia. È vero, Didina, che con questa nebbia non scorgi più neanche il babbo tuo?» Ma Didina era già scappata in lagrime a rifugiarsi presso la mamma. Con la partenza di quel giovanotto, parve davvero che l'inverno si stabilisse finalmente lassù. L'oste chiuse l'albergo e, borbottando in precazioni, se ne discese a Verletri. Sulla vetta ormai si udiva solo il vento parlare con gli alberi antichi. Jacopo Maraventano restava assoluto padrone della solitudine, libero in mezzo alla nebbia, signore dei venti, piccolo su quell'alta punta nervosa al cospetto del cielo, che da ogni parte lo abbracciava e nel quale, d'ora in poi, poteva tornare a immergersi, a naufragare, non più infastidito o distratto assistendo come gli pareva d'assistere con la fantasia nel fondo dello spazio alla prodigiosa attività incessante della materia eterna alla preparazione e formazione di nuovi soli nel grembo delle nebulose al germogliare dei mondi dall'etere infinito che cosa diventava per lui questa molecola solare chiamata terra addirittura invisibile fuori dal sistema planetario cioè di questo punto microscopico dello spazio cosmico. Che cosa diventavano questi polviscoli infinitesimali chiamati uomini? Che cosa? Le vicende della vita, i casi giornalieri, le afflizioni e le miserie particolari, le generali calamità. E di questo suo disprezzo non che della Terra, ma di tutto il sistema solare e della stima, che si era ridotto a far delle cose umane, considerandole da tanta altezza, avrebbe voluto far partecipi moglie e figliuola che si lamentavano di continuo ora per il freddo ora per la solitudine traendo da ogni piccola infelicità argomento di lagni e sospiri e le sere d'inverno lassù mentre didina e la madre infreddolite se ne stavano raccolte in cucina e lui senza neppure saperlo sventolava davanti al fornello per far bollire la pentola parlava loro delle meraviglie del cielo spiegava la sua filosofia punto di partenza ogni stella ha un mondo a sé un mondo, care mie, non crediate più o meno simile al nostro vale a dire un sole accompagnato da pianeti e da satelliti che gli rotano intorno come i pianeti e i satelliti del nostro sistema attorno al sole nostro il quale, sapete che cos'è vi faccio ridere nient'altro che una stella di media grandezza della Via Lattea ne volete un'idea? Trasportate nello spazio il nostro mondo, questo cosiddetto sistema solare a una distanza uguale, non dico molto, a poche migliaia di volte il suo diametro, cioè alla distanza delle stelle più vicine. Orbene, il nostro gran sole sapete a che cosa sarebbe ridotto rispetto a noi? Alle proporzioni di un puntino luminoso, alle proporzioni di una stella di quinta o sesta grandezza. Non sarebbe più, insomma, che una stellina in mezzo alle altre stelle. «Scusa!» interloquiva Didina, che insieme con la madre, non sapendo che fare, gli prestava ascolto d'inverno. «Hai detto rispetto a noi, ma trasportando il sole la terra non dovrà pure per conseguenza...» «No, asinella!» la interrompeva il padre. «La terra, lasciala qua, è un'ipotesi per farti capace!» Didina alzava le spalle, non si capacitava. Che c'entra? Il sole è sempre il sole. E che cos'è? Le gridava allora il padre sdegnatissimo. Ma lo sai che se Sirio sputa il sole ti si spegne come una candela di sego? Sapilo, pa', si spegne. "Jacopo", diceva placidamente la signora guendalina "se non ci metti altro carbone ti si spegne pure il fuoco e l'acqua ti bolle per l'anno santo". Egli allora scoperchiava la pentola, guardava dentro, poi rispondeva alla moglie, «No, comincia a muoversi! Faccio vento, lo vedi? Ma veniamo ai nostri grandi pianeti! Care mie, alla distanza che vi ho detto, si involerebbero addirittura al nostro sguardo tutti meno forse Giove, forse! Ma non crediate che potreste scorger l'occhio nudo? Forse con qualche telescopio di primo ordine? E non lo so di certo! Pallottoline, care mie, pallottoline!» Quanto a noi, alla nostra terra, non se ne sospetterebbe nemmeno l'esistenza, e volete far sparire anche il sole? Basta col beneplacido di Didina, senz'altro là, retrospingerlo alla distanza delle stelle di prima grandezza, c'è, non c'è, mmm, sparito. Il vento cacciava dentro la stanza, attraverso la gola del camino, un mugolio continuo, opprimente. Nei brevi intervalli tra una fase e l'altra del maraventano pareva che il silenzio sprofondasse pauroso nella tenebra. Si udivano allora gemere gli alberi tormentati della vetta, e se questi alberi tacevano per un istante e si udiva invece da più lontano il frascheggiare confuso dei boschi sottoposti, lassù pareva che si stesse sospesi tra le nuvole, come in un pallone. Ma se poi dal fornello scoppiava una favilla, le due donne sentivano il conforto di quella stanza familiare illuminata, intepidita dal fuoco, e la immobilità delle stoviglie appese alle pareti e della povera e scarsa su rassettava il loro animo conturbato dal vento e dal panico della notte in quell'orrenda solitudine alpestre. Il maraventano, sopra le ragioni del vento, sopra le nuvole più alte, era rimasto intanto con la ventola da cucina in mano nella remotissima plaga dello spazio, dove un momento innanzi aveva lanciato, come un giocoliere i suoi globetti di vetro, tutto il sistema planetario, e scrollava il capo con le ciglia aggrottate, gli occhi socchiusi e gli angoli della bocca contratti sdegnosamente in giù. A un tratto esplodeva tra il barbone abbatuffolato come se ripiombasse sulla terra, lì in cucina. Bah! E con la ventola faceva un largo gesto indeterminato. Poi riprendeva, con gli occhi mobili invagati. Pensare, pensare che la stella alfa della costellazione del centauro, vale a dire la stella più vicina a questo nostro cece, alias il signor pianettino Terra, dista da noi trentatré miliardi e quattrocento milioni di chilometri pensare che la luce la quale se non lo sapete cammina con la piccolissima velocità di circa duecento novantotto mila e cinquecento chilometri al minuti secondo dico secondo non può giungere a noi da quel mondo prossimo che dopo tre anni e cinque mesi l'età è cioè del nostro buon franceschino che sta a sfruconarsi il naso col dito e non mi piace Pensare la capra dista da noi 663 miliardi di chilometri e con la sua luce, prima d'arrivare a noi con quel po di velocità che v'ho detto, ci mette settant'anni e qualche mese, e se si tien conto dei calcoli di certi astronomi, la luce emessa da alcuni remoti ammassi ci mette cinque milioni d'anni. Come mi fate a ridere, asini? L'uomo, questo verme che c'è e non c'è, l'uomo che quando credi di ragionare è per me il più stupido fra tutte le trecentomila specie animali che popolano il globo terracqueo. l'uomo ha il coraggio di dire io ho inventato la ferrovia e che cos'è la ferrovia non te la comparo con la velocità della luce perché ti farei impazzire ma in confronto allo stesso moto di questo cece terra che cos'è ventinove chilometri a buon conto ogni minuto secondo hai dunque inventato il lumacone la tartaruga la bestia che sei e questo medesimo animale uomo pretende di dare un dio il suo dio a tutto l'universo qui il maraventano e la moglie si guastavano jacopo pregava la signora guendalina non bestemmiare fallo almeno per pietà di noi due povere donne sposte quassù hai paura le gridava il marito, temi che Dio, perché io bestemmio, come tu dici, ti mandi un fulmine? C'è il parafulmine, sciocca, vedi donde è nato il vostro Dio, da codesta paura, ma sul serio potete credere e pretendere che un'idea o un sentimento nati in questo niente pieno di paura che si chiama uomo debba essere il Dio, debba essere quello che ha formato l'universo infinito?» le due donne si turavano gli orecchi chiudevano gli occhi allora il maraventano scaraventava per terra la ventola e gridando con le braccia per aria asine asine andava a chiudersi nella sua stanzetta e per quella sera addio cena simili scene avvenivano assai di frequente poiché né didina né la moglie volevano adattarsi alla filosofia di lui specialmente quando avevano bisogno di qualche cosa diviene diceva il loro il Maraventano dal non saper filare un ragionamento semplicissimo dal non volere guardare in su un momentino o alfa del centauro o sirio o capella, sapete perché piange Didina piange perché non ha una veste nuova d'inverno da farsi ammirare in chiesa le domeniche a Rocca di Papa roba da ridere roba da ridere ma io mi muoio dal freddo rispondeva tra le lacrime di Didina E il maraventano, «Senti freddo, perché non ragioni?» Non a parole soltanto dimostrava egli il disprezzo in cui teneva la terra e tutte le cose della vita. Soffriva di mal di denti, e talvolta la guancia per la furia del dolore gli si gonfiava sotto il barbone come un'anca di padre abate. Ebbene, senz'altro, retrospingeva nello spazio il sistema planetario, spariva il sole, spariva la terra... Tutto diventava niente, e con gli occhi chiusi, fermo nella considerazione di questo niente, a poco a poco addormentava il suo tormento. Un dente cariato che duole nella bocca di un astronomo. Roba da ridere! Sia d'estate, sia d'inverno, fosse nuvolo sereno, si recava a piedi dalla cima del monte fino a Roma. Avrebbe potuto spedire per posta da Rocca di Papa il bollettino meteorologico all'ufficio centrale, ma a Roma lo attendeva il maggior godimento della sua vita vi si tratteneva ogni volta una notte, e per grazia particolare del direttore del collegio romano, la passava beatamente tutta intera al telescopio. La moglie, nel vederlo partire, tentava d'indurlo a servirsi della vettura da Rocca di Papa a Frascati, o almeno della ferrovia da Frascati a Roma. — Prenderà l'insolazione! — Il sole, mia cara, ti serva! Non è neanche buono da regolare gli orologi! le rispondeva il maraventano, e il suo orologio, infatti, sul cui quadrante aveva scritto con inchiostro rosso SOLIS MENDACES ARGUIT HORAS, non era regolato col tempo solare. La distanza, ma sulla terra per lui non c'erano distanze, congiungeva ad anello l'indice e il pollice d'una mano e diceva alla moglie sghignazzando «Ma se la terra è tanta...» Fine della novella PALLOTTO